0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Heute habe ich mal was ganz anderes für dich und zwar ein Interview mit meiner Kollegin Susanne Büscher. Susanne ist ebenfalls Heilpraktikerin für Psychotherapie und das ist sie ebenso wie ich, weil sie beruflich schon ein, zwei andere Stationen vorher hinter sich gebracht hat. Ja. Ich ähm, freue mich, das gleich präsentieren zu dürfen, dieses Interviews habe ich vor ein paar Wochen aufgezeichnet und inzwischen <lacht> hat mich auch hier der Regen eingeholt, aber ach, ich kann dem auch was abgewinnen. Ich hoffe, du auch. Es ist Herbst, es ist gemütlich, es ist Zeit, Podcast-Folgen zu hören. Viel Vergnügen damit. Hallo Susanne.
1: Hallo Dorte.
0: Ja, schön, dass du mir heute ein Interview gibst für meinen Podcast. Du bist also einer dieser Menschen, die Psychotherapie anbieten. Ganz genau. Magst du dich gleich mal in ein paar eigenen Worten vorstellen?
1: Ich bin Susanne Büscher. Ich komme aus Waldbröl, das ist eine kleine Stadt im oberbergischen Kreis, so ungefähr 50 Minuten mit dem Auto von Köln und Bonn entfernt. Und dort arbeite ich in einer eigenen Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie, wo ich Menschen in Lebens- und Beziehungskrisen begleite.
0: Und ähm, mit was für Menschen arbeitest du da zusammen?
1: Ähm, das sind zum einen Einzelpersonen, die an anderen Punkte, die im Leben stehen, wo sie den Eindruck haben, dass sie da alleine nicht mehr weiterkommen und sich jemanden wünschen, der mal für eine Weile jemand dass jemand mit ihnen auf die Themen ihres Lebens draufschaut. Und zum anderen begleite ich Paare, die sich ja. Unterstützung suchen. Die Unterstützung suchen vielleicht, weil Veränderungen anstehen, zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind und man nun als Paar auch wieder neu zueinander finden muss. Ja. Und äh, dann schauen wir gemeinsam in meiner Praxis, was wir dann miteinander entwickeln können.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Ich habe jetzt seit fünf Jahren diese Praxis. Aber der Gedanke oder der Wunsch, psychotherapeutisch zu arbeiten, der hat mich schon länger begleitet.
0: Das heißt, du hast vorher schon was anderes gemacht in deinem Leben. Magst du den Weg mal ein bisschen nachzeichnen? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich war mir schon immer klar, dass ich gerne was einen Beruf erlernen möchte, wo ich mit Menschen zu tun habe. Menschen begleiten und unterstützen kann und habe deswegen beschlossen, Sozialpädagogik zu studieren mhm. und habe das dann auch gemacht und da hat man ja einfach viel gelernt, viele Einblicke gehabt und da haben wir die Fächer Psychologie und Gesprächsführung, also die sogenannte soziale Einzelfallhilfe. Das hat mich da am meisten begeistert. Da merkte ich, das ist mhm. total spannend. Da würde ich eigentlich gerne mehr darüber wissen und habe dann aber mein Studium auch erstmal beendet und einige Jahre ähm, als Sozialpädagogin gearbeitet und dann noch mal entschieden, noch was Neues zu lernen. Einfach, weil ich ein Mensch bin, der sich sehr gerne ja, weiterbildet und habe Theologie studiert. Weil das auch ein Bereich ist, den ich interessant fand und merkte dann in diesen theologischen äh, Fächern oder in diesem Unterricht auch wieder, dass Seelsorge und Psychologie was ist, was mich fesselt. So. Und da äh, stellte ich fest, das hatte ich doch schon mal. Das habe ich äh, einfach früher auch schon mal gemerkt in meinem äh, ersten Studium und ähm, auch noch an anderen Punkten in meinem beruflichen Leben und habe dann beschlossen, das doch noch mal ein bisschen stärker zu vertiefen. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, genau, und dann habe ich einfach äh, verschiedene Aus- und Weiterbildungen gemacht im Bereich Seelsorge und ähm, auch im Bereich, äh, vor allen Dingen im Bereich Therapie. Und dann hat mich mein Weg dazu geführt, dass ich jetzt ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie bin und mit sehr viel Freude in meiner eigenen Praxis arbeite.
0: Würdest du sagen, du bist jetzt angekommen oder bist du grundsätzlich jemand, der, der gerne sich gerne immer weiterentwickelt?
1: Also wie man äh, ja in meinem Lebenslauf schon so ein bisschen sehen kann, bin ich ein Mensch, der sich gerne weiterentwickelt, der gerne lernt und Stillstand gibt es für mich eigentlich nicht. Hm. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich jetzt da, wo ich bin, angekommen bin, dass ich da bin, wo ich gerne sein möchte und dass mir meine Arbeit ganz viel Spaß macht. Aber ich bin... Darüber hinaus ganz offen, was ich vielleicht auch noch an neuen Arbeitsbereichen in Zukunft entwickeln kann und was da möglicherweise noch auf mich zukommt.
0: Okay. Was macht dir denn gerade so besonders Spaß an dieser Arbeit?
1: Dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlerne. Ich hatte ja gesagt, dass ich schon immer gerne mit Menschen arbeiten möchte und das kann ich hier machen. Und was ich schön finde, ist, dass ich mich mit ganz unterschiedlichen Menschen auf einen Weg mache. Also jeder, der so zu meiner Tür reinkommt, der bringt ja so seine ganze eigene Welt mit, seine eigene Weltsicht und ich muss mich dann auch immer wieder auf neue Leute einstellen und das ist herausfordernd, aber es macht mir auch Spaß und ist spannend. Ja, so verschiedene, unterschiedliche Lebensentwürfe kennenzulernen und dann mit diesen Menschen, die da kommen, mich auf mh, Spurensuche zu begeben. Also weil manche Menschen kommen und sagen auch wirklich direkt, ich möchte jetzt einfach mal wissen, warum ich so bin, wie ich bin. Hm. Warum? Passiert mir äh, immer wieder das Gleiche, nur in unterschiedlichen Situationen? Oder warum ähm, suche ich mir nur Männer aus, die mir am Ende schaden? Wieso ist das so? Hm. Und dann ist das so, wenn ich mit diesen Menschen so in das Leben reinschaue, so ein bisschen wie Detektivarbeit. Hm. Das heißt, wir sind, wir, und es ist spannend, wir begeben uns miteinander auf eine Spurensuche und ich unterstütze die Menschen dann dabei, indem wir uns Fragen anschauen wieso, weshalb, warum, ähm, ist das so.
0: Mhm.
1: Eine ganz wichtige und zentrale Frage in meiner Therapie ist immer die Frage, wozu? Wozu tut ein Mensch die Dinge, ähm, die er tut, wie er sie tut? Also wir versuchen miteinander so einen roten Faden im Leben zu finden, also so ein Packende zu finden mhm. ähm, und dann einfach diesen ganz individuellen Blick von dieser Person aufs Leben zu finden. Ähm, genau, und das ist oft was, was bis dahin unbewusst ist, und in der Therapie geht es dann darum, das, was man so nicht greifen kann, sichtbar zu machen. Und das, das macht mir Spaß, weil es nie langweilig wird. Psychotherapie ist ähm, nichts von der Stange, sondern eher zu vergleichen wie eine Maßanfertigung. Jeder Gesprächsprozess mhm. ist anders, weil jeder mhm. Mensch, der mir gegenüber sitzt, ja auch ganz andere Themen und Sichtweisen mitbringt. Mhm. Genau, und dann... Es ist so, dass so ein Prozess auch sehr dynamisch ist, auch das ist interessant, weil ähm, mit, der Dinge dann, mit der Zeit dann Dinge immer greifbarer werden und irgendwie formt sich was und idealerweise kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ein Mensch auf einmal wo so Klick macht, ne? wo ein Mensch sagt, ach so bin ich, so ticke ich. Hm. Und wenn das passiert, das ist dann so der Moment, wo das, was man vielleicht schon so ahnte, vom Kopf ins Herz rutscht, wo das klar wird. Ja. Und da dabei zu sein, das ist für den Klienten ein ganz ähm, ein wichtiger Moment und für mich ist das auch ein Gänsehautmoment, da dabei zu sein. Ähm, weil dadurch ändert sich zwar zunächst erstmal nichts, aber trotzdem ändert sich irgendwie alles, weil das der Schlüssel ist. Ähm, der Schlüssel zur Veränderung. Mhm. Denn dann kann man ähm, ja schauen, so ist es jetzt. Und es soll ja aber in der Regel so nicht bleiben. Sonst wären die Menschen ja nicht zu mir gekommen. Und dann können mhm. wir miteinander schauen, wenn es so nicht sein soll. Wie soll es dann sein? Und da können wir dann im Gespräch ansetzen.
0: Ich würde gerne gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du gerade gesagt, mhm. äh, du hast von diesem Gänsehautmoment gesprochen, wo, jemand, ja. ne, wo so eine Erkenntnis vom Kopf äh, ins Herz rutscht. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel im Kopf?
1: Ja, ich versuche das mal so ein bisschen nachzuzeichnen, weil das auch ganz viel mit der Frage zu tun hat, wozu. Das hatte ich ja auch gesagt, denn das, macht, das macht diesen, diesen Moment ah, so tickig. das macht es leichter, wenn man sich diese Frage stellt. Mhm. Ähm, stellen wir uns mal vor, jemand kommt zu mir in die Praxis, Mann oder Frau, ist egal mit dem Problem, dass diese Person ganz einsam ist. Sie hat keine Freunde. Und leidet darunter. Und diese Person möchte unglaublich gerne mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Aber es gelingt einfach nicht, weil so viele Missverständnisse sind und die Person sich dann zurückzieht und einsam ist. Das ist das Problem, Einsamkeit. Mhm. Und wegen diesem Problem kommt die Person zu mir in Therapie und möchte wissen, wieso ist das so. Und natürlich ist auch der Wunsch der Veränderung da. Und ich schaue dann oder wir schauen uns dann verschiedene Punkte im Leben an und versuchen, Zusammenhänge herzustellen. Und eine Möglichkeit neben dem aktuellen Thema, was die Person meistens mitbringt, ist auch in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken. Kann man da vielleicht Parallelen finden? Gibt es da, gibt's da einen guten Faden? Nicht, um nochmal alles aufzurollen, von A bis Z nochmal jede kleinste Sekunde durchzugehen, sondern wir schauen dann eher so punktuell, was uns und was uns da aus Aufschluss geben kann. Denn letztlich ist es völlig egal, an welcher Stelle wir ansetzen, weil wir letzt eigentlich immer im Gespräch bei den ganz zentralen Lebensthemen eines jeden Menschen rauskommen, mhm. äh, die die so ja, aus jedem Knopfloch rausgucken sozusagen. Ähm, genau, und es ist ja bei jedem Mensch was anderes. Und hier in diesem Fall ist das eben äh, das Thema Einsamkeit. Und wir haben uns dann die Kindheit angeschaut dieser Person. Und es wurde deutlich, dass, diese, dass dieser Mensch in eine... In einer Familie reingeboren wurde, wo die Eltern sehr stark mit sich selbst beschäftigt waren. Es äh, war ja also war wenig Raum, dass die Kinder auch mal sagen konnten, wie geht es ihnen oder gesehen wurden und immer der Eindruck vermittelt wurde, dass die Kinder stören. Und ähm, genau, das haben wir miteinander zusammen dann so rausgestellt, rausgearbeitet. Das ist auch was, was, was manchmal, was man ja vielleicht gar nicht so benennen kann. Und so ist diesem Klient als Kind dann ist er unbewusst zu der Überzeugung gelangt, ich bin überflüssig. Am besten, ich kümmere mich um mich selber, dann kann ich nicht mhm. verletzt werden. Und dann geht es mir am besten. Mhm. Und das ist die Antwort auf die Frage, wozu. Dieser Mensch ist einsam, um sich zu schützen. Mhm. Und... Mh, das hat sich dann so manifestiert im Laufe der Zeit, dass das so eine Art Leitsatz geworden ist, was diesen Menschen geprägt hat, unbewusst ne? und dann auch die ganzen Handlungen dominiert hat. Und wenn das klar ist, wenn man das in so einem griffigen Satz sagen kann, ich bin so, weil... Dann tue ich das und das und dann passiert das ne? und dann geht es mir zum Beispiel besser. Mhm. Ähm, das, ist, das ist so ein Moment, so, wo, wo sowas klar wird. So ein Gänsehautmoment, wie von dem du oder von, von dem ich sprach. Ähm, und dann kann man miteinander so verschiedene Situationen mal anschauen und vielleicht feststellen, ja, das ist so. Ich bin privat bin ich so, an der Arbeit bin ich so, ich mache das und äh, zum Beispiel ne, dieser Mensch ich isoliere mich dadurch bin ich einsam und wenn man das klar hat dann kann man auch überlegen wie man damit umgehen möchte hm. Hm.
0: was wäre jetzt ein Weg damit umzugehen in diesem Fall also wenn man das erkannt hat dass man dass man sich einsam macht um sich zu schützen
1: hm. Ein Weg wäre, dass wir in der Therapie miteinander mal verschiedene Situationen aus dem Leben anschauen, wo das passiert. Das heißt, die Person bringt was mit und wir reden dann darüber und schauen uns an, wie, was läuft ab. Wir reflektieren das dann, was war also für ein Gefühl da, was hat die Person dann gemacht und was hatte sie dann für sich erreicht, als sie das gemacht hat. Und dann schauen wir nochmal ganz besonders den Moment an zwischen Gefühl und Handlung. Ähm, weil oft ist es ja so, die Menschen, man, man erlebt was. Zum Beispiel, man wird verletzt und blockt sofort ab. Das ist ja mhm. nichts, wo man drüber nachdenkt. Das passiert ja einfach automatisch mhm. von jetzt auf gleich. Ne? So. Ähm, und was ich in der Therapie mhm. dann mache, ist, mit diesem Klienten noch mal anzuschauen, was dazwischen passiert, weil da ist noch was dazwischen zwischen Gefühl und Handlung. Es mhm. kommt uns immer so vor, als wenn wir da nicht aus unserer Haut können, können wir aber, denn es passiert in dem Moment äh, passiert noch eine Bewertung im Kopf. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, äh, ich werde verletzt und denke unbewusst, ah, das war ja klar, dass mir das passiert. Und dann handle ich, indem ich mich zurückziehe. Und, genau, und wir schauen dann diese Bewertung dazwischen an, denn diese Bewertung ist da. Und wir schauen, dann stimmt das überhaupt, was ich da denke? Könnte man das vielleicht auch ganz anders sehen? Oder mh, wenn ich anders darüber denke, was passiert dann mit meinem Gefühl? Oder wenn ich eine andere Bewertung zu der Situation habe, wie, könnte ich mich, wie würde ich mich dann verhalten? Das heißt, wir verändern den Blickwinkel und am Anfang ist das für manche Klienten erstmal schwer. Man kann, die können dann eigentlich nichts anderes denken, als das, was sie immer gemacht haben. Aber man kann das üben, dass man Abstand bekommt zu dem Gefühl und auch zu dem Gedanken, den ich dazu habe. Und je klarer das wird, je öfter man das macht, umso mehr Handlungsspielraum bekommt man und dann ist das auch nicht mehr so automatisch, was ich dann tue. Ich werde dann nicht mehr so gesteuert von meinen Verletzungen, mhm. ähm, sondern kann, also ich werde dann nicht mehr von meinem Leben bestimmt, sondern ich bestimme dann über mein Leben und kann das dann auch mehr gestalten und werde dadurch freier. Ähm, und ich vergleiche das ganz gerne mit einem Buch, auch in der Therapie versuche ich das so deutlich zu machen. Ähm, wenn man das ganz nah vor seinen Augen hält, dann sieht man, Weiß man zwar, dass da was steht, aber man kann es nicht lesen. Das ist einfach viel zu nah. Man ist viel zu nah dran. Und wenn man, äh, etwas, <lacht> ne, wenn man etwas Abstand zwischen äh, den Buchstaben und seinen, seinen Augen bekommt, dann kann man das besser erkennen. Und irgendwann kann man sehen, da sind Buchstaben, da ist ein Satz. Und irgendwann weiß man vielleicht auch, worum es in dem Buch geht. Und genau das ist das, was in der Therapie geschieht, in dem Prozess, in dem <lacht> ich mich dann mit den Menschen befinde. Ähm, Genau, wir nehmen Abstand oder die Person nimmt Abstand ein Stück weit von sich selbst. Es gelingt etwas mehr von sich, von außen auf sich drauf zu schauen und ganz bewusst zu entscheiden, was möchte ich und was möchte ich nicht oder was tut mir gut und was nicht. Oder auch ganz zentrale Fragen fast in jedem Prozess: mhm. Wie möchte ich gerne sein? Wie denke ich, wie ich sein müsste oder wie ich sein sollte und wie bin ich eigentlich? Und das dann zusammenzubringen, so im Einklang zu bringen und in einer Ausgeglichenheit zu leben, sodass man irgendwann sagen kann, so bin ich. Das gehört alles zu mir dazu. Ich mag vielleicht nicht alles, aber ich kann mein Leben auch gestalten und ich habe auch Stärken. Hm. Ja, und je öfter wir das tun... Weil wir üben das, es ist auch ein Prozess, wir üben das dann auch in ganz, mit ganz verschiedenen Situationen. Je öfter wir das tun, umso leichter fällt uns das auch. Und ähm, natürlich ist es für jemanden, der mit Mitte 50 in die Therapie kommt, etwas schwerer als für jemanden, der mit 21 kommt. Ne? Dann äh, hat man natürlich ist man eingefahrener, wenn man älter ist. Und es fällt vielleicht auch ein bisschen schwerer, umzudenken. Ähm, da braucht es dann etwas mehr Zeit und Übung. Mhm. Aber man kann das so ein mhm. bisschen sich vorstellen wie so eine Gefühlsdatenautobahn im Gehirn, so Emot ne, bezogen auf die Emotionen. Es passiert was, und dann reagiere ich wie gewohnt. Einfach weil ich es immer schon so gemacht habe. Ähm, ne? Genau. Und, äh, mhm. ja. Wie alt sind die Klienten, die zu dir kommen, meistens so? Die sind ähm, zwischen 20 und ja, so Anfang 20 bis Mitte 60 und die meisten sind aber so, ich würde sagen, Mitte 30 bis, mit, bis Mitte 50.
0: Ähm, jetzt ist das ja schön und gut, ähm, wenn die Leute das mit dir so in so einer Sitzung reflektieren können. Mhm. Aber jetzt letztendlich müssen die da ja rausgehen und anfangen, anders zu handeln. Ja. Wie funktioniert dieser Teil des Prozesses?
1: Mhm. Das ist so ein bisschen wie Hausaufgaben machen. <lacht> <lacht> Nur im realen ja, Leben. Ja, genau. Also, es ist ja was klar geworden. Man weiß so, so tickig, das mache ich dann und dann passiert das und das. Äh, so, ne? Also, dann hat ja jeder dann so seine, seine Themen rausgearbeitet und dann ist es so, dass man sich auch selbst ertappen muss im Alltag. Äh, mhm. Man muss äh, sich selbst so gut beobachten und dann, ähm, ja, dann auch schauen und reflektieren, was habe ich gemacht? Das klappt vielleicht nicht immer, genau in der gleichen Situation, weil man doch zu aufgeregt ist und das ähm, vielleicht wieder so reagiert hat wie immer, aber mit etwas Abstand ähm, hinterher, dann geht, das mal, dann geht das besser, dass man sich dann vielleicht auch mal hinsetzt und das aufschreibt und guckt, was habe ich gemacht? Und, ähm, und das einfach einübt. Das ist ähm, so ein bisschen so, als wenn man emotionsmäßig immer so eine, eine Straße gefahren ist. Ne? Irgendwas passiert und dann habe ich einfach immer in einer Art reagiert und das passiert so automatisch und so schnell, dass ich manchmal gar nicht, äh, gar nicht merke, was los ist. Und da geht es darum, geht's mhm. da eben einzuhaken und sich an dem Punkt, wo man, also man muss diesen Punkt finden, wo man merkt, ähm, hier hier ist jetzt wieder was passiert, das hat mich verletzt und diesen Punkt für sich finden und dann entscheiden, wie möchte ich jetzt reagieren? Möchte ich so reagieren, wie ich das bisher immer gemacht habe? Oder habe ich den Mut, auch einen neuen Weg zu gehen, den wir vielleicht in der Therapie auch besprochen haben? Und dann ist das so, als wenn man wie so ein, wenn man wandert und es muss so ein neuer Trampelfahrt erst entstehen. Am Anfang ist da gar kein Weg. Und je öfter man da lang geht, um so umso eher sieht man dann, ach, da kann ich auch lang gehen. Ne? Dann ist es auch manchmal so, dass man Hürden überwinden muss, man muss da vielleicht mal einen Baum wegräumen im übertragenen Sinne, man muss äh, irgendwo hochklettern und runterspringen. So, also es sind neue Wege, die man gehen muss und ähm, dann äh, ist das auch manchmal anstrengend, weil Neues ja. auszuprobieren, man weiß ja auch nicht, was kommt. Also das, ich, klar, man hat seine Probleme, man will die ändern, aber man kennt sich auch aus, man weiß auch, dass, wie man dann tickt. Aber wenn was Neues, wenn was Neues kommt, dann ist das auch so ein bisschen unberechenbar. Das macht auch erstmal Angst. Aber je öfter man das tut, mh. Umso einfacher wird es auch, umso automatischer können auch neue Gedanken werden und umso eher ist man dann auch in der Lage, ähm, irgendwann ganz bewusst zwischen verschiedenen Hal Verhaltensmöglichkeiten zu unterscheiden. Man hat nicht nur, noch, nicht nur diesen einen Weg, sondern mhm. man kann äh, auch andere Wege gehen. Und das ist, wie gesagt, ähm, Übungssache. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie häufig und wie lange kommen Klienten meistens zu
1: dir? Also meistens äh, im Abstand von zwei bis drei Wochen. Aber manchmal am Anfang ist es natürlich so, wenn man in so einer akuten Krise kommt, dass es vielleicht auch besser ist, dann äh, am Anfang auch mal jede Woche zu kommen, aber in aller Regel pendelt sich das dann so bei aller 14 Tage, aller drei Wochen so ein. Manche sagen auch, ich, reicht das alle fünf, sechs Wochen. Ähm, das kann auch sein. Ähm, genau, das sind die Abstände. Und wie oft jemand kommt, das ist, hängt auch vom Thema ab. Manche, die haben, wissen schon ganz klar, was was sie so verändern möchten und da reicht es dann fünf, sechs Mal und dann sagen die jetzt, habe ich genug zum Weiterarbeiten, damit komme ich jetzt zurecht. Und andere, die vielleicht auch schon länger gewartet haben, um, um Hilfe in Anspruch zu nehmen und wo sich manches schon so angehäuft hat an, an, an Problemen, da kann das auch länger dauern, dass wir auch mal 20 oder auch 30 Gespräche miteinander haben.
0: Ähm Okay, jetzt, jetzt gibt es ja immer dieses Erstgespräch. Das ist ja so ein Termin für beide, um festzustellen, ob man, ob man gut miteinander arbeiten könnte oder ob es vielleicht nicht so passt. Mhm. Hast du selber bestimmte Kriterien, nach denen du
1: sagst, diese Klienten passen zu mir und diese eher nicht? Also vieles sortiert sich schon durch meine Homepage. Weil äh, die Menschen, die zu mir kommen, eigentlich sich schon relativ äh, intensiv auch vorher umgeschaut haben und geguckt haben, wo will ich hingehen? Wem möchte ich mein Thema anvertrauen? Und dann ist es so, dass sie auf der Homepage sich schon angesprochen haben von dem, was ich da so schreibe, was ich anbiete. Genau, so dass sie sich da irgendwo wiedergefunden haben, dass das dann oft schon passt ne, von den Menschen, die sich bei mir melden. Und meistens findet dann davor aber vor dem Erstgespräch auch noch mal ein kurzes Telefonat statt, wo auch noch mal Fragen geklärt werden können. Und dann stellt sich eben manchmal raus, dass äh, manche Leute das gerne über die Krankenkasse abrechnen möchten, de, die Therapie. Und das geht ja bei mir nicht. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie ist ja die Therapie selber zu bezahlen. Und das ist so ein Kriterium, wo wir da nicht zusammenkommen. Ähm, mhm. Ja, und was ich auch nicht anbiete, ist Therapie in Fällen, die sehr akut sind. Zum Beispiel eine sehr schwere Depression, wo auch ähm, Medikamente notwendig sind, da verweise ich dann weiter. Oder auch Menschen, die in einer akuten Psychose sind, so Schizophrenie zum Beispiel oder auch eine sehr ausgeprägte Borderline-Störung. Das sind Themen, wo ich auf andere Kollegen verweise, die sich hier einfach spezialisiert haben. Und ähm, bei Angst- und Zwangsstörungen, da schaue ich auch ganz genau hin, kann ich mit der Art und Weise, wie ich Therapie anbiete, ähm, den Menschen hier überhaupt weiterhelfen? Oder sind die vielleicht bei einem Therapeuten besser aufgehoben, der verhaltenstherapeutisch arbeitet? Mhm. Das heißt, ich schaue immer, genau ist das, was ich anbieten kann, auch das, was die Menschen wirklich brauchen. Ja. Mhm. ja. Gibt es Menschen, die grundsätzlich mit falschen Erwartungen kommen, die du enttäuschen musst? <lacht> Ja, die gibt es. Das passiert immer mal wieder, dass Menschen zu mir kommen und ähm, ganz konkrete Antworten von mir möchten. Also Paare zum Beispiel, die kommen und mich fragen, sollen wir uns trennen? <lacht> Oder jemand, der gerne die Entscheidung abgenommen haben möchte, welche, welchen Job er annehmen soll, wenn es verschiedene Jobangebote gibt. Das mache ich nicht.
0: Also ich muss kurz einhaken. Wir haben da jetzt so drüber gelacht. Ja. Das ist so ein typisches Therapeutending. Ja. Also das ist natürlich schon was, was man sehr, sehr ernst nimmt und wofür Leid drin steckt. Aber das ist einfach, das wäre, ich sag, ich sag mal aus meiner Sicht, das wäre ja vermessen, wenn wir uns so weit einmischen. Ganz würden.
1: genau. Denn ähm, genau, wenn die Menschen dann enttäuscht sind, dann versuche ich auch noch mal so ein bisschen zu erklären, warum ich das nicht mache, weil die dann auch zu mir sagen, die müssen das doch wissen. So und dann sage ich, dass es nicht so sehr darum geht, was ich weiß. Natürlich auch, natürlich ist es wichtig, dass ich Kompetenzen mitbringe, ähm, aber viel wichtiger ist es, was, was, was die Menschen selber wissen. Und manchmal ist denn das noch nicht so klar. Ähm, aber wenn jemand zu mir kommt. Vielleicht alle zwei, drei Wochen für eine Stunde, dann ähm, kriege ich zwar auch einen Einblick in das Leben dieser Person, aber es ist ja doch nur ein ganz kleiner Ausschnitt verglichen zu der Zeit, wo dieser Mensch 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit sich selbst allein ist. Das heißt, die Menschen sind ja selber die Experten für ihr Leben, auch wenn es ihnen vielleicht in dem Moment nicht so vorkommt. Und was ich mache, ist ähm, dann die Menschen dabei zu unterstützen, selber wieder die Kraft zu finden, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen, die für sie stimmig sind, die zu ihnen passen. Denn ich kann das nicht entscheiden, weil ich eben einfach gar nicht weiß, wie es anfühlt, in, in der Haut zu stecken oder in, in, in diesem Leben zu leben. Aber ähm, wir schauen dann einfach miteinander, wie kann für, für diese Person ein, ein gutes Leben aussehen. Und ähm, da bin ich dann keiner, der Entscheidungen trifft. Ich bin eher eine Wegbegleitung, so wie so eine Art Geländer, wo sich jemand dran festhalten kann. Und manche Menschen, die sehr in einer Krise stecken, die müssen sich sehr stark festhalten. Die müssen sich relativ lange ähm, sozusagen auf mich stützen. Und manchen reicht das vielleicht schon zu wissen, da ist jemand, da kann ich hingehen. Und das alleine gibt schon ganz viel Kraft. Ähm, aber laufen muss jeder selbst. Das heißt, das betone ich auch immer noch mal so in meinem ersten Gespräch am Anfang, dass die Verantwortung für das, was die Menschen tun, immer bei ihnen bleibt und dass sie selbst dafür äh, Sorge tragen, was sie verändern möchten und was nicht und ähm, was sie mit den Erkenntnissen aus der Therapie auch machen wollen. Das heißt, ich ähm, übernehme eben keine Verantwortung für, äh, für das Leben meiner, meiner Klienten, aber ich helfe dabei, neue Perspektiven zu erkennen und auch mal den Blickwinkel zu wechseln. Und das wünschen sich viele auch. Die sagen auch, hinterfragen Sie mich ruhig mal, stellen Sie mir auch ruhig mal eine, eine unangenehme Frage, wo ich selber nicht drauf komme, weil ich will ja einfach auch wissen, warum ist das so. Ne? Ja. Ähm, genau, und dann geht es aber natürlich in akuten Krisen auch ganz viel um, um Unterstützung, um Begleitung und um ähm, um Ermutigung auch. Und das mache ich einfach so lange, bis jemand den Eindruck hat, dass er sich wieder selber den Herausforderungen des Lebens stellen kann. Oder bis ich auch manchmal den Schubs gebe und frage, wie sieht es denn aus? Brauchen Sie mich überhaupt noch? <lacht> genau, das kann auch ja. passieren.
0: Ja. 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 Ich muss mich auch gerade einer Herausforderung des Lebens stellen, und zwar der Tatsache, dass hier eine Baustelle vor meiner Tür ist oder die Müllabfuhr gerade sehr lang gebraucht hat. Aber auch das fällt jetzt in die Kategorie, da da müssen wir auch mal mit leben. <lacht> ja. Ähm, ich muss noch mal meinen roten Faden finden. Ich wollte eigentlich einhaken, du hattest vorhin eine, du hattest äh, deine Homepage erwähnt, wo die Leute eben sich vorher schon ein Bild von mhm. dir machen. Und äh, deine Homepage habe ich mir ja auch angeschaut und finde die wirklich also sehr gelungen, sehr schön gestaltet und äh, genau schön... Ähm, Gute, greifbare Inhalte. Vor allem hat mich aber fasziniert äh, die Fotos von deinen Räumlichkeiten mhm. im Waldbröl. Magst du mal kurz mhm. erzählen, wo du da arbeitest? Ja,
1: also ich bin da im alten ehemaligen alten Bahnhof äh, mit meiner Praxis. Der steht unter Denkmalschutz und ist stillgelegt, sodass da kein Zugverkehr mehr ist. Und da ist meine Praxis in der früheren alten Eingangshalle da, wo die Schalter waren, wo so der Durchgang mhm. zu den Gleisen war. Ähm, da ist meine Praxis. Das sind ganz hohe, helle Räume mit ganz viel Geschichte und auch mit, ja, mit ganz viel Atmosphäre und Flair. Und mhm. häufig ist es so, wenn die Menschen zum ersten Mal in meine Praxis kommen, dass die dann erstmal so ausatmen und sagen, hier ist es aber schön. Und das denke ich eigentlich auch fast jedes Mal, wenn ich durch meine Türe komme. Ähm, und das ist auch wichtig, dass... Ähm, dass man Natürlich ist es wichtiger, dass die Menschen sich persönlich bei mir wohlfühlen und dass sie den Eindruck haben, hier ist ein Ort, da kann ich mich öffnen. Dass die Chemie stimmt, ist ja, ja auch das A und O in einem Therapieprozess. Ähm, aber wenn die Räume auch noch schön sind und man den Eindruck mhm. hat, hier kann die Seele atmen, dann ist das mhm. natürlich ein schönes Gesamtpaket.
0: Ja, wer jetzt gespannt ist auf die Räume, der kann sich das gerne nochmal selber angucken. Auf der Homepage äh, susanne büchercom also Büscher wie ähm, wie Bücher nur mit SCH und UE. Susanne-Büscher.com. Ähm,
1: wie ist es denn eigentlich bei dir zurzeit mit Wartezeiten? Hm. Aktuell sind das so drei bis vier Wochen. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Das hängt davon ab, wie viele Gesprächsprozesse zu Ende gehen und wann dann auch ne, wieder Platz frei wird für einen neuen Klienten. Hm. Ähm, hm. Aber Erstgespräche versuche ich. Äh, relativ schnell anzubieten, mm, weil das sehr wichtig ist, dass Menschen, die den Mut gefasst haben und gesagt haben, jetzt rufe ich mal an und jetzt mache ich das, dass, äh, dass, dass man dann auch ähm, nicht mehr so lange warten muss. Denn dann ist schon mal der Anfang gemacht, auch wenn das vielleicht sein kann, dass dann das Folgegespräch noch mal drei Wochen dauert. Das ist ähm, mir sehr wichtig, dass Menschen da schnell irgendwo ankommen können, weil ich erlebe, dass das für viele Menschen ein total großer Schritt ist sich Hilfe zu suchen und dass viele das lange vor sich her schieben und dass es unglaublich viel Mut braucht, den Hörer in die Hand zu nehmen und irgendwo anzurufen und zu sagen, ich möchte jetzt Psychotherapie in Anspruch nehmen. Und ich habe den Eindruck, dass viele da auch denken, das ist ein Zeichen von Schwäche und das auch meistens im Umfeld gar nicht erzählen, dass sie sowas machen. Aber aus meiner Sicht ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Psychotherapie äh, ist nichts für Feiglinge. Weil, äh, <lacht> denn äh, jemand, der den Mut hat, sich tatsächlich einzugestehen, dass er selber nicht weiterkommt und dann gut für sich sorgt und nach Hilfe sucht, der zeigt aus meiner Sicht ganz viel Stärke. Mhm. Mhm. Und in anderen Bereichen, da machen wir das auch, wenn unser Auto kaputt ist und wir merken, der Auspuff macht hier ganz blöde Geräusche, der rostet mir bald weg, dann kann man natürlich damit noch weiterfahren, aber man weiß ja, wenn man länger wartet, wird es auch eher schlechter als besser. Oder bezogen auf den Körper, wenn wir uns ein Bein gebrochen haben, dann hüpfen wir ja auch nicht auf einem Bein weiter, sondern wir gehen ja doch äh, normalerweise dann zu einem Arzt, der uns den Bruch richtet oder der... Äh, der uns einen Gips anlegt, dass alles wieder gut zusammenwächst, damit wir auch wieder gut laufen können.
0: Ja, und da ist es super, wenn er nicht erst in einem halben Jahr
1: ein Termin ja, mehr weiß. <lacht> ja, richtig. Und wer ne, weiß, was in dieser Zeit alles passieren kann. Und was die Seele betrifft, da sind viele Menschen aber zurückhaltend. Und das ist schade. Genau. Und
0: dafür sind wir ja hier, um das zu ändern. Ja. Susanne, ja. vielen Dank für dieses Interview. Ähm, ich nenne nochmal deine Homepage susanne-büscher.com, Büscher mit u und s -C -H. Man findet dich in Waldbrühl und ich ähm, wünsche
1: dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit deinen Klienten. Dankeschön. Und dir wünsche ich ganz viel Freude mit deinem Podcast. Es hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht, mit dir im Gespräch zu sein. Super, mir <lacht> auch. Dann bis ganz bald. Bis bald.
0: Sophie zu der Folge von dieser Woche, zu meinem Interview mit Susanne Büscher. Vielen Dank noch einmal dafür und dir fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr doll freuen, wenn du mich diesmal wissen lässt, ob du das grundsätzlich interessant findest, ob du weitere Interviews hören möchtest mit anderen Kolleginnen und Kollegen von mir über deren Werdegang, über deren Weltsicht, über die Art und Weise, wie sie mit Klientinnen und Klienten arbeiten, und wenn das so ist, dann schick mir gerne eine E-Mail an info at einmalfreimachenbitte.de Dankeschön. Tschüss.